0: Bienvenidos a CMO Blatam, un podcast original de Naranja Media, donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región. Y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy nos encontramos con Valentina Hoyos, Manager de Marketing para la Región Andina de Spotify. Valentina nos compartió los aprendizajes de un camino que la ha llevado por diferentes ramas del marketing, desde trabajar en agencias creativas hasta el trabajo in-house en empresas del nivel de Bavaria o Rappi. También nos contó todo el mindset de marketing de un gigante como Spotify con una estrategia que pone a los creativos en el centro de todo. Y pues acá les hablamos de algo que llega hasta la creación de espacios educativos presenciales como la Casa Spotify Medallo. Vamos entonces con la conversación.
1: Yo quiero como que me resumas esa historia agencias rápida y bavaria como en esos mantras, mantras de, de marketer que además de pronto le sirvan para colegas que estén escuchando esto como, como, así como tú escuchaste en algún momento y algo te ha servido en los episodios que has escuchado. Eh, ¿Cuáles podrían ser esos mantras, esas reglas, esas, esos principios que tú te llevaste de esta vida pre-Spotify? Eh,
2: bueno, pues de la primera... Eh, era que tiene que ver con agencias, te diría eh, la creatividad si sí cambia comportamientos de las personas en el momento de Bavaria. Que tiene está muy relacionado con esto, pero tal vez lo diría más como por el modelo y la exploración. Eh, te diría in house is the new sexy. Okay. <risa> momento no estoy diciendo que sea mi mantra hoy pero era mi mantra en ese momento eh, okay. después con Rappi eh, diría sí hay que construir marca aunque estés en un proceso de crecimiento acelerado y en spotify eh, te diría consumer focused but creator centric
1: Ok, 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 pues elaboremos, entonces empezamos a elaborar esa porque me gustaba para que eso claro. nos dé pie en lo que viene, claro. ¿no?
2: Pues mira, ¿qué pasa ahí? Que al final nosotros se seguimos haciendo todo y construyendo la marca Spotify alrededor de lo que significamos para el consumidor, de la relación que tiene el consumidor con la plataforma, con la música, con eh, los podcasts, pero... Eh, para nosotros, el creador es, cuando decimos es el centro, es porque <risas> realmente lo es, es decir, hacemos cosas para los creadores y también nos comunicamos con los usuarios a través de los creadores. Entonces, eh, eh, ese valor que tiene el creador viene, digamos, desde el corazón de esta compañía y es la misión de Spotify es, proporcionarle a los artistas o a los creadores las herramientas para que su proyecto musical o su proyecto creativo prospere eh, y de visto desde esa forma pues el rol de marketing es súper importante porque, porque no quiere decir bueno. que yo salgo y hago el contenido de redes sociales en donde entrevisto al artista para que le diga hola a los fans y ya, sino que eh, digamos que busco crear un ecosistema en el que todos puedan interactuar y eso, digamos que ese ha sido un súper aprendizaje de, de este año en Spotify porque, porque también nos ha costado eh, configurar ese ecosistema, ¿no? Cuando hay un proyecto, eh, que ahorita pues les puedo contar un poquito de eso, pero cuando hay un proyecto como Casa Spotify Medallo, que es uno de los proyectos de, de este año, tal vez el más grande eh, eh, y el que más eco pues, ha tenido en la región, configurar eso no era fácil porque era un lugar, eh, primero había una decisión y era salgámonos del mundo digital eh, y volvamos una experiencia eh, física eh, una posibilidad para los creadores, para que se eduquen, para que hagan networking, para que creen música en un estudio. Eh, pero, ¿qué hacemos con el usuario? Obviamente para mí es, yo no voy a hacer una activación de marca, pero necesito eh, generar un espacio para los fans o los usuarios. Entonces, digamos que esa configuración se da si tienes en, en mente eh, ese consumidor eh, pues como enfocado en el usuario en el consumidor que sí. va a usar la plataforma pero con el artista en el centro o el creador en el centro
3: vale yo ahí te quiero preguntar algo y es que cuando tú nos dices que está el creador en el centro igual de puertas para afuera eso podría parecer que, que es raro porque casi que como que a qué artista se le ocurriría o, hoy salir y no estar en Spotify, o sea, casi que pareciera que no hay una necesidad, o sea, de de pues de construir una relación fuerte porque es el artista quien ya tiene la necesidad o incluso pues nosotros que usamos podcasters, o sea, a mí no se me ocurre sacar un podcast y no sacarlo en Spotify a menos que hubiera hecho un contrato que me dé una exclusividad en otro lado. Entonces, como que a mí me parece que es curioso porque a pesar de que pareciera que ustedes ya son un algo que es que sí o sí tienes que tener eh, ¿Quieren crear o por qué? O sea, como que démosle un poquito de doble clic en dónde está la magia de por qué crear esa relación o como qué es lo que hay detrás realmente porque pareciera que no es tan necesario por dos para afuera. Y lo ah. otro que te quería preguntar es me gustaría darle doble clic a ecosistema porque quisiera entender qué significa cuando ustedes dicen ecosistema porque igual yo sí siento que Spotify... Es de esas plataformas que incluso en el marketing ha hecho cosas muy inteligentes como el Grow Up, todas las redes sociales, todo el mundo diciendo esto fue lo que escuché, esto fue lo que no escuché, esto, ta, 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 ta. ta. Y, y como que son iniciativas de marketing que al final sí se vuelve una herramienta. Entonces me gustaría darle doble clic a eso, a esa construcción, de esa relación y a qué hay detrás, o sea,
2: a cómo se ve un
3: ecosistema realmente.
2: Listo, pues mira, sobre la primera pregunta de, de si realmente es necesario para un artista destacarse dentro de una plataforma y destacarse y digamos que hacer su carrera no, pues no es como tan fácil, ¿no? O sea, no es que pones tu proyecto en Spotify y ya. Entonces, Spotify lo que hace es comprometerse como en diferentes niveles eh, con, con varias cosas. Primero, con educar a los artistas sobre cómo mejorar su, digamos, su proyecto, su proyecto musical, pues, o cómo, cómo usar las herramientas, eh, cómo hacer creación de diferentes, eh, digamos, cosas de su producto, cómo hacer publishing, ¿no? Entonces, educación es, digamos, una, un punto súper importante. Después, la compañía le proporciona a los artistas diferentes herramientas, ¿no? Cómo, cómo entender su proyecto artístico o de contenido, de como si fuera una marca, como si fuera un negocio, quién te consume, en dónde, por qué, qué decisiones deberías tomar si, tu, si el consumo de estos lanzamientos no se dio, ¿no? Y ustedes, eh, digamos que, supongo que pensando en, en un podcast como un negocio, pues también... ¿Por qué? ¿qué es lo que pasa con los últimos contenidos que no están performa, performando como otros? ¿no? Entonces, eh, digamos que proporcionarle al artista esas herramientas pues también es muy importante. Y eh, tercero, digamos, darle visibilidad a lo que hace. Entonces, eh, nosotros tenemos programas como Radar, por ejemplo, que es un programa que se dedica a darle visibilidad a los artistas emergentes. Y esa visibilidad tiene que ver con marketing, tiene que ver con eh, creación de unos singles, digamos, que, que se hacen con la compañía. También tenemos un programa que se llama Equal, que es visibilizar el, la carrera de artistas mujeres en el mundo, entonces hay un montón de esfuerzos y, de, y, y, y digamos de foco de una parte grande de la compañía en esos proyectos como tal, entonces al final los artistas eh, tienen adicional otras plataformas adicionales a Spotify, pero, pero Spotify lo que hace es... es construir su carrera desde el fondo no simplemente, digamos, pagándoles por sus streams, ¿no? No 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 es una relación tan tra transaccional, es una relación de largo plazo por lo que hacen, ¿no?
3: Total. Y mira que ahí me da curiosidad otra cosa que mencionaste además eh, que que claro, fue muy sonada que es todo esto de casa Medallo y es que hay detrás de coger, o sea, una empresa muy digital, full tecnología pero luego esas, o sea, como esas acciones presenciales y tan localizadas además, eh, yo creo que pues da igual un poco de temor meter ese presupuesto de marketing porque en día en marketing igual uno siempre puede estar haciendo la conversión de si voy a invertir tantos miles de dólares acá versus si los invierto en digital, ¿cuáles son mis resultados, mi alcance y demás? Entonces, por ejemplo, mm, me gustaría meternos un poquito a entender detrás de una iniciativa como Casa Medallo eh, como marca, digamos, cuál es el ROI o cuáles son los drivers, porque no sé ni siquiera si es un ROI, de pronto no hay un ROI exacto, sino más bien cuáles son esos drivers que hacen que ustedes digan, sí, no importa, esto va a tener una inversión, pero, pero vale la pena, como ustedes están midiendo, que en efecto, que creo que eso incluso está relacionado un poco con el tema branding, y es que muchas acciones de branding, luego al final, incluso pueden ser chéveres, pueden ser sonadas, pero se vuelve difícil entender cómo, pero ¿será que fue lo suficientemente bueno como para que esa plata versus publicidad o
2: versus cualquier otro esfuerzo mucho más
3: medible como hubiera resultado? Sí,
2: sí, y, y mira, esta es una pregunta que pues, que obviamente nos hicimos nosotros, ¿no? Y es, hay tres proyectos de este año de Spotify en Colombia. Uno fue un festival de mujeres, que era el festival Equal, que tenía este foco en artistas. Eh, te los estoy poniendo para poder comparar como frente a, a el proyecto del que vamos a hablar, que es Casa Spotify, Medallo. Eh, El segundo es la, una campaña que era una campaña masiva, 100% dirigida al usuario, eh, que decía Colombia que chimba como escuchas y era un mensaje que estábamos llevando en medios masivos, eh, digamos eh, que pautamos en todas las plataformas, que tenía una inversión 100% marketing, ¿no? Y después surgió Casa Spotify Medallo, que tiene un sentido muy diferente a que chimba y tiene una inversión, digamos, similar, pero que no cobijaba únicamente objetivos de marketing de construcción de marca, de consideración y, y digamos top of mind y, y afinidad de marca, sino que tenía un componente muy grande que estaba relacionado con el negocio de la música y con los artistas como tal. Entonces, lo primero fue eh, hacer un statement de compañía frente a lo que significa Medellín en, en digamos, en la música, en el mundo, ¿no? Y era, nosotros, o sea, el principio de todo era, vamos a reconocer y a celebrar el sonido de Medellín proporcionando un espacio físico que tiene un rol. Con los artistas. Entonces, la agenda de, lo primero es que Casa Spotify Medallo no era una activación de marca, no era un evento, no era eh, un evento como con la misma inversión con la que pones un stand en un festival de música, no? O pues una experiencia en un festival de música. Entonces, eh, Casa Spotify Medallo desde la concepción era, eh, digamos que tenía esa diferencia y tenía la creación nada más como de un es como de un me too de ese espacio a nivel digital, entonces la agenda de la casa no estaba centrada en los usuarios, de hecho no era un espacio abierto para la gente, que ese fue, era mi primera complejidad para pensar en cómo comunicamos eso si la gente no puede ni entrar, o sea yo no podía generarle la frustración a medio Medellín eh, diciendo para qué me hablas de una casa que, a la que no puedo entrar yo. y como digamos, cogíamos la casa o la residencia como el elemento que contaba algo que estaba más arriba, que era el sonido de Medellín, que por eso decíamos, qué chimba, como suenas medallo. Entonces, la casa tenía tiene diferentes elementos. Primero, era un lugar en, en el que eh, la educación era, digamos, donde estaba más concentrada la agenda, educación de artistas emergentes. Quienes entraban a la casa eran artistas que se inscribían e iban a aulas, paneles, era una agenda de todos los días hecha para artistas, trayendo, digamos, a la gente más tesa de Latinoamérica a decir... Ustedes acá son unos capos haciendo música, nosotros vamos a, a perpetuar eso, vamos a celebrar y a perpetuar dándoles un espacio de educación, ¿no? no un espacio de fiestas y ya. Teníamos unos espacios para que los artistas visibilizaran su proyecto, así que hacían unos showcases, teníamos unos espacios para que, digamos, los partners de Spotify, los sellos y toda la gente de la industria pudiera venir a estar en el espacio y teníamos unos espacios para usuarios. Eh, en donde le, pro, le dábamos a los principales fans de ciertos artistas la posibilidad de, de compartir como espacios más, más íntimos con los artistas y bueno, habían otros, digamos, otras aristas como una colaboración que hicimos con es una marca local eh, tuvimos como unas acciones específicas y cerramos con una fiesta que era para los usuarios, que se llamó Perreo Perpetuo eh, en una calle, en un barrio de Medellín que eh, se está convirtiendo como en el, en el distrito creativo, entonces fuimos sumando todos los elementos cerrando con uno que, que es eh, la donación de un espacio o de un estudio público para la ciudad eh, que vamos a abrir en el 2023, que, digamos, cierra como de la manera más coherente posible el, estamos celebrando el sonido de medallo, pero creemos que, eh, que Medellín debe seguir sonando, así que formamos a los artistas, dejamos un estudio para los artistas emergentes, le dimos visibilidad y lo que buscábamos desde marketing era digamos, detonar orgullo en los colombianos por la música que se hace en este país. Al final yo no necesité prometerle a nadie que los iba a llevar a la casa, que era un espacio súper chévere y, y digamos que hicimos algunas iniciativas para que la gente se ganara las entradas y, y teníamos una estrategia de cómo sacar la casa de la casa pero lo que pasó era lo que estábamos buscando y era que la gente se interesara por la música que se hace en Medellín y aplaudiera a esos creadores paisas más que se antojara de ir a una casa que además no era un bar, no era un espacio de fiesta. Entonces, ¿En claro, qué? si me preguntas, ¿dónde estaba el Roy? Eh, seguramente en, en concreto, en un número eh, ni siquiera nos hemos preocupado por, por cuál era exactamente versus la inversión porque lo que buscábamos como statement de compañía para los creadores se logró lejos de lo que teníamos en expectativa, digamos que, que la marca se hubiera echado al hombro la responsabilidad de que la música de la ciudad hiciera historia y que los artistas hicieran historia se cumplió y eso pues como que trascendió. Fue muy impresionante ese proyecto porque trascendió todo lo que buscábamos incluso desde marketing. Fue como wow, el impacto para la ciudad fue brutalmente alto, para la industria, para esos artistas que vienen en camino, que si lo comparamos con una campaña como que chimba, pues claro, el fin de Quechimba era llevar un mensaje masivo eh, y entonces, pues, pautas en, en todos los medios, eh, le metes la ficha a otro tipo de ejecuciones. En, son, son proyectos como con, con... Pues como... Como enfoques diferentes. Diferentes, sí, enfoques muy diferentes, pero al final eh, lo que lo que vemos hoy en indicadores de marca es que todo sumó y Spotify. Es hoy una marca diferente en términos de salud de marca a la que era hace un año. Hace un año era una marca que era un producto muy cool, la marca que pues como global muy bacana, que a todos nos gusta porque la usamos, pero no tenía una conversación cercana con los colombianos. Hoy con estos proyectos que tienen enfoques tan diferentes, digamos que se logró, pues, pues se logró parar la marca al frente y decir, hey, acá estoy y estoy hablando contigo colombiano.
3: Valencia, yo te quiero hacer una pregunta porque quiero aprovechar antes de que se nos acabe el tiempo para algo y es que en realidad yo creo que el mundo de los creadores, llámese creadores de música, de podcast o en general creadores de contenido o incluso artistas, eh, sigue teniendo un tema y es como de eso no se puede vivir es decir, uno en un millón le pega uno en un millón logra eh, realmente todos los días tener un estilo de vida gracias a, a lo que hace, a su arte y demás, entonces lo que te quiero preguntar es en este año que tú has estado en Spotify ¿cuáles crees que son las claves para que los creadores realmente crezcan eh, no solo en su arte sino como en, en un negocio, en ser un negocio sostenible y un negocio que, que pues sí funciona
2: pues mira, desde lo que yo he visto, eh, definitivamente el mismo rigor con el, que, con el que cualquier marca ve su negocio. A veces se le nota brutalmente al, al creador cuando es juicioso viendo la data, cuando es juicioso entendiendo los patrones de consumo de, de digamos, de de la gente a la que quiere llegar cuando es eh, juicioso con la frecuencia de sus proyectos estos artistas que se pierden y se quedan callados un montón de tiempo o estos creadores que apagan su podcast y lo vuelven a aprender un montón de tiempo después pues es como asumirlo como una compañía y como una marca ¿no? y cómo digamos le ponen eh, rigor también y espíritu al ejercicio de ser ellos una marca per se Hoy vemos, digamos, hay un montón de artistas hoy que construyen un imaginario y una historia muy brutal desde lo que son ellos. Otros que vas al show en vivo y dices, no, es que este el show se trata de su música y así con ese mismo respeto y esa mística por la música, digamos que va del lado a lado. Otros construyen una marca más basada en ellos y no está mal, lo importante es ese trabajo juicioso de, de ser una marca
1: yo quería hacer como una, una pregunta para que recojamos de todo lo que hemos hablado sobre todo todo este tema con, con, con enfocados en los creadores enfocados en crear un ecosistema pero si tú tuvieras que hacer eso de nuevo es decir, si tú tuvieras que, haz de cuenta que no sé Multiverso y apareces en el Spotify de otro multiverso, pero ese, en ese multiverso no está esto tan creado. Todos estos proyectos en Colombia que les dieron una presencia de marca y un diálogo de marca directo eh, local. Nada ha sucedido, el ecosistema no está creado, pero otras personas quieren crear esto de los que nos están escuchando. ¿Cuál es? O sea, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cuál es ese? Yo sé que no es metodología, yo sé que no es fórmula, pero sí, sí hay una suerte de pilares... Que, se pueden, que son replicables cuando quiere crear un ecosistema donde, donde quiere crear circuitos de valor o flywheels de valor y, y no necesariamente que tengan una conversión particular a ventas, particular a usuarios pagos, sino que queremos empezar a crear un ecosistema y a liderar una industria, que, es cosas, que son cosas muy diferentes. Cuando uno lidera una industria uno tiene unas responsabilidades diferentes porque uno se vuelve la bandera que todo el mundo está siguiendo, que todo el mundo, o sea, hay un escrutinio diferente. ¿Cuál creerías tú que son esos, esos principios que, que, que giran en torno a liderar y crear un ecosistema? alrededor de unos usuarios y unos, y unos sí. creadores. En este caso, no creadores, pueden ser de otros, otras industrias.
2: Sí, pues, pues mira, ahora les decía que incluso cuando empezamos a pensar en este tipo de proyectos, configurarlos era difícil porque eh, yo estaba muy centrada en hacer marketing tradicional con una ejecución desde, digamos, una campaña creativa que... Eh, y empezamos a encontrar una forma de tener una visión más holística del negocio. Entonces, ¿cómo logramos que diferentes áreas que tienen diferentes objetivos eh, empiecen a encontrarse en algo común? Y, y, y creo que tu pregunta está un poco asociada a eso y es... ¿Cuál es el propósito grande de esto que vamos a hacer? Si quisiéramos estar ahora en el multiverso con una marca nueva y no sé qué. ¿Cuál es el propósito grande y cuáles son como los roles y los objetivos específicos de otros jugadores? Entonces, en el caso nuestro fue... Eh, cómo entra marketing, cómo entra growth, cómo entra incluso legal, cómo entra eh, Spotify Ads, cómo entran eh, más social impact, ¿no? Cómo sumamos de manera holística eh, la especialidad de cada equipo para perseguir un propósito grande que tenía que ver con... En el caso de Casa Spotify Medallo, con un statement de compañía que celebraba el sonido de este país. Uh -huh. eh, entonces, sí creo que es ser muy juicioso con los objetivos, también es muy fácil caer en iniciativas eh, pues porque suenan chévere y todo bien, pero pues como que no tienes nada que, que cumplir ahí o no tienes como un rol muy específico. Es, es como enfocamos los esfuerzos de manera holística, pero todos claros en que hay un rol por un bien o por un propósito común o un objetivo común. Eso no tiene mucho que ver únicamente con marketing. Creo que en esta conversación nos fuimos a marketing eh, ha sido un elemento de este tipo de proyectos como uno de, de esos que, que digamos es el nodo que ata otras áreas pero sin, sin otras áreas involucradas este tipo de proyectos digamos que tendrían una concepción muy diferente serían activaciones de marca o serían campañas de comunicación
3: creo que eso es clave sí. porque muchas veces las marcas eh, tienen muy buenas iniciativas, de pronto tácticas interesantes, pero cuando tú miras cómo engrana todo en la estrategia, al final no hay nada que engranar. Tienes un montón exacto. de cosas sueltas que han estado cool, que genial que lo hagas, pero luego no hay una suma de un uno más uno que pasa, eh, sino es simplemente
2: un mundo de unos sueltos. Eh, exacto. Y, y, si es, okay. y si lo es simplemente como una acción de marketing, pues después casi que haces una cosa inmensa y después no sabes qué hacer con ella porque que no, eso te iba a decir porque no o sea no pudiste impactar a un número tan grande de personas como lo haces pues, con un proyecto de pauta masiva eh, pero entonces después qué haces con eso que hiciste eh, y entonces ahí viene estas eh, responsabilidades loquísimas que les damos al contenido de hacer recaps y después salir a contarle unas historias a la gente que la gente no le interesa Qué pasó en una activación de marca? ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, definitivamente es cómo como sumamos todos para un Creo objetivo. Que, que sí,
1: hay, hay algo muy interesante de esto y es que hay, una, hay un o sea, el marketing engranado en una. O sea, cuando el marketing se concentra en, como dice Simon Sinek, en el Infinite Game, en cómo yo aporto una misión particular independientemente de mi, de mi retorno a corto plazo, suceden. O sea, es mucho más fácil que se gesten lo que Gladwell llama como los tipping points, como esas bolas de nieve que tú simplemente que Spotify en este caso como marca simplemente empuja, ¿cierto? Y esas cosas ruedan solas como el wrap up, como Casa Medallo, como que chimba, claro, todos con sus guardadas, proporciones variables y estrategias, pero oh, tú simplemente Spotify o una marca que logre esto liderando ecosistemas lo que hace es poner cosas que la gente va a alimentar a ellos, es decir, yo hago sí, unas inversiones iniciales, un setup inicial, pero esto después ya no es mío, ¿cierto? eso es lo mismo o sea lo mismo que pasó con desde Plaza Sésamo hasta lo que ha pasado Pistas de Blue hasta Spotify suena muy chistoso el paralelo pero es como creamos esas bolas de nieve que después se gestionen solas y que se vuelvan parte de la cultura y no parte de una estrategia cuando deja de ser parte de un marketing mix y se vuelve más parte, parte de la cultura del ecosistema ahí yo creo que estamos logrando lo que queremos hacer y es y es permanecer y es que la marca permanezca no y pasar de ser top of mind a ser top of heart y un montón de cosas donde la asociación de marca se vuelve probablemente el asset más poderoso que finalmente, eventualmente, el equipo de growth está, está, está monetizando y dice: Oiga, eso de casa, el día que lanzamos casa me da yo, todo el mundo se volvió premium. Ok, eso es otra, eso es otro, eso es otra discusión que, si bien, si bien eventualmente sucederá y es y, y genial que suceda, pero ese, o sea, los activos, o sea, la, el, la marca se vuelve un activo. Eso hablábamos mucho con el CMO de José Cuervo No bueno, sé sí si escuchaste la entrevista, pero hablamos mm. que finalmente no hay nada más valioso que lo que uno después puede hacer con su activo, con su marca poderosa. Es decir, la marca poderosa es una plataforma para lo que sea. Así querramos cambiar, vender esto, vender lo otro, el modelo cambie. Dejar, esos, dejar esas acciones que después se autolideran y después se autogestionan con la comunidad es súper poderoso. Mira qué es,
2: mira qué es lo que pasa con Rapt. Rapt es como la campaña de marketing entre comillas más poderosa de, de, que se da en el mundo, en el año. Pero hoy la gente ni siquiera lo ve como una campaña. No es una campaña para nadie. La gente hoy está escribiendo, esperando cuando sale, porque la marca le está proporcionando un activo de visibilidad, de mostrar quién es como persona, como usuario, a partir de la música mostrar, y, a, y al final deja de ser para la gente una campaña de marketing. Nosotros no estamos tratando de, de, de decirle nada de Spotify a la gente, le estamos diciendo, hey, muéstrate como fan, muéstrate cómo eres en, como, como ser humano.
0: agradecemos a Valentina por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que si pueden escribirnos por nuestras redes sociales, arroba Naranja media pot, quizás utilizar el hashtag CMOLATAM o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.